0: Autant d'écrans. Florian Caden sur R Dotan. Bonjour, mercredi 9 mars 2022. Il y a exactement 7 jours, on apprenait en fin d'après-midi la disparition d'un journaliste présentateur qui aura marqué les téléspectateurs de la France entière pendant plus de 3 décennies à la tête de son journal de 13h, qui parlait de vous et qui se voulait être proche de votre quotidien. C'est bien sûr Jean-Pierre Pernaud, 71 ans, qui nous a quittés. Respect et admiration pour sa carrière. Bienvenue dans ton écran, l'émission qui parle du monde médiatico culturel sur Temps et Temps Gaillac, pendant une demi-heure, télé au cinéma, musique, vont émotionner votre cérébralité caustique ici nous parlons audience, nouveautés polémiques, programmes, tendances et autres choses à voir. Au sommaire, aujourd'hui un retour sur les top et flop d'audience de la semaine à la télévision ainsi que les audiences de Webdo, puis ce sera l'heure de la découverte musicale Amour, passion, drame, c'est comme une telenovela. Il s'agit du petit monde des médias. On parle de son actuel tout à l'heure. Et Il paraît qu'il y a eu un barouf sans conteste. Par la suite, ce sera l'heure du zapping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur la chaîne de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine, du Top Items France, du Saviez-vous avec Luce Baquier et plus si Affinité. Envie de réagir, cher auditeur. On ne sait jamais si quelque chose vous interpelle. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag ou par mail, cadenemedia.com caden, c'est d n e média, m e d s et comme je ne fais jamais les choses à moitié, on se retrouve aussi sur Twitter, arrobas a chaque fois qu'on lui tend un appareil photo, il a bon espoir qu'on veuille prendre une photo avec lui. Alors qu'en fait, c'est pour qu'il prenne des photos des autres. Il s'agit de mon réalisateur. Bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écrans, saison épisode 26. C'est parti. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'Autant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top. Mercredi soir dans les tops, l'hommage à Jean-Pierre Pernaut sur TF1 réuni 6 75 000 téléspectateurs et 25,5% du public. Vendredi dans les tops, Resto du cœur, Les Enfoirés sur TF1, 7 968 000 téléspectateurs et 37,2% du public. Dimanche soir, record pour 20h30 le dimanche présenté par Laurent Delahou sur France 2. 5 820 000 téléspectateurs et 25,3% du public. Voici donc pour les tops, enchaînons avec les flops. Flop. Cette semaine dans les flops, jeudi soir, Élysée 2022 face à France Télévisions sur France 2, seulement 1 889 000 téléspectateurs et 9,1% du public. Pékin Express sur M6 descend sous les 2 millions de téléspectateurs, 1 922 000 téléspectateurs et 10,8% du public. Vendredi soir dans les flops, la saga des feuilletons et des séries sur France 3, seulement 1 129 000 téléspectateurs et 6% du public. Samedi soir dans les flops, Eurovision France, c'est vous qui décidez sur France 2, seulement 1 473 000 téléspectateurs et 8,8% du public. La série MacGyver sur M6 faible à 1 545 000 téléspectateurs. Les spectateurs et 7,6% du public. C'était le flop de la semaine, passons aux audiences TV où Quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 28 février au 6 mars 2022 TF1 leader est en hausse, 19,1% de part de marché. France 2 est en baisse, 13,5% moins 0,9 points sur une semaine. France 3, parfaitement stable à 8,6%. M6 à 8,5, décroche des 0,4 points. France 5, 3,9%. Arte 2,6%. Sur la TNT, TMC, de nouveau leader, 3%. Plus 0,5 points sur une semaine. C8 à 2,6%. Voici donc pour le classement Hebdo de chaîne TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour donner le nouveau classement. C'est Christy, il semblerait qu'il soit l'heure de la découverte musicale.
1: La découverte musicale dans autant d'écrans.
0: Comme chaque semaine depuis septembre, le principe est simple. On découvre en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu sur le temps. En ce deuxième mercredi de mars, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau Electro Blues. Cette composition est proposée par le groupe No Money Kids. Quant au nom du titre, c'est Dear Friend, Listen Now
1: your day for the lovers, hopefully I'm alone, I hate to fight all along, hopefully I'm alone, you miss me since you've gone and get
0: Écoutez Dear Friend the kids de No Hits sur Autant. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de mars sur notre site euredeautom.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine. Toute l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans. Cette semaine, dans l'actualité médiatique, CNews mise en garde par l'ARCOM pour la présentation erronée d'un sondage. Dans une décision prise en assemblée plénière le 9 février et publiée ce jeudi, l'ARCOM a décidé de mettre en garde la chaîne CNews pour l'illustration d'un sondage erroné dans l'ordre des Pro 2 présenté par Pascal Pro le 27 octobre dernier. Dans cette émission, Pascal Pro commente à l'antenne les intentions de vote de chaque candidat estimé par un sondage Harris Interactive pour Challenge. Arrivé ainsi dans l'ordre, Emmanuel Macron, 23%. Eric Zemmour, 17%, Marine Le Pen, 16%, Xavier Bertrand, 14%, Valérie Pécresse, 10%, Jean-Luc Mélenchon, 10%, Michel Barnier, 8%, Yannick Jadot, 5%. Or, lorsqu'on additionnait les intentions de vote de ces candidats, le total était supérieur à 100, 103 exactement. Ce total atteignait même 106 après la correction du score supposé de Yannick Jadot qui avait dans un premier temps été minimisé 8% au lieu de 5%. L'ARCOM a révélé d'une part que l'infographie présentée à l'antenne faisait figurer trois des candidats à la primaire du parti Les Républicains, alors que l'hypothèse de leur candidature simultanée n'avait pas été envisagée par l'Institut sondage, notre régulateur de la télévision. Le dit indique par ailleurs que cette infographie avait été titrée présidentielle, Eric Zemmour en hausse, alors que cette personnalité était créditée d'intention de vote strictement identique dans les trois précédentes vagues hebdomadaires du baromètre de l'Institut. Ainsi l'ARCOM estime qu'une telle présentation était constitutive d'un manquement de l'éditeur à ses obligations d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. En conséquence, l'autorité a mis en garde l'éditeur de la chaîne contre le renouvellement de tels manquements, indique-t-elle. La liquidation de RT France pourrait être notre seule option selon sa présidente Xenia Fedorova. L'Union Européenne a coupé le signal des médias russes Sputnik et RT France mercredi 2 mars à 16h, ces derniers étant accusés de participer à la machine médiatique du Kremlin. Une interdiction temporaire des missions décidées en représailles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. La présidente et directrice de l'information de Russia Today France, Xenia Fedorova, digère mal de cette verme brutale de la chaîne lancée le 18 décembre 2017. Elle y voit une forme de censure ainsi qu'un précédent dangereux pour la liberté d'expression. Elle déplore dans une interview à l'opinion que sa chaîne soit interdite parce que financée par de l'argent public russe et non pour des fautes qu'elle aurait commises. La différence dans notre couverture, est que nous avons également présenté le point de vue russe, et que nous avions une équipe dans le Donbass. Nos journalistes ont présenté toutes les positions dans le respect du pluralisme et de la diversité des opinions. C'est très important pour comprendre la complexité de ce type de conflit. Cela ne veut pas dire prendre parti, argument de Ksenia en fait, de « Cette décision de nous bannir ne s'est inscrite dans une, aucune procédure contradictoire et n'est absolument, absolument pas proportionnée. »« On ne résout pas un conflit en fermant un média », s'insurge encore la présidente de RT France, qui tacle le silence des autorités françaises. Personne ne nous a informé des décisions qui ont été prises. À aucun moment, nous apprenons toutes les décisions qui nous concernent dans la presse. Si les avocats de RT France travaillent sur tous les recours pertinents, Xenia Fedorova ne se fait guère d'illusions quant à leur retour de RT France. Même dans l'hypothèse où la guerre s'a Emmanuel Macron a, selon elle, toujours été sur la ligne anti-RT. Yeah. <laughs> et ce, bien avant qu'il soit élu président de la République. À court terme, son objectif est donc d'accompagner dans les procédures administratives les 176 salariés de la chaîne, parmi lesquels 100 journalistes. Pour le moment, des salariés sont mis en dispense d'activité et une petite équipe continue à couvrir l'actualité pour notre site web qui est encore possible de consulter hors de l'Union européenne, précise Xenia Fedorova, qui assure, si nous ne pouvons pas garantir la poursuite de l'activité, nous devrons être sûrs que les salariés obtiennent ce que le droit du travail leur accorde ainsi qu'une assurance chômage. Quant à l'avenir financier de la chaîne, nous avons des problèmes avec la réception des fonds pour maintenir notre activité et si la situation ne change pas, la liquidation de la société pourrait être notre seule option, conclut-elle la BBC suspend le travail de ses journalistes en Russie en guise de réplique à la suspension mercredi dernier des médias financés par la Russie RT France et Sputnik dans l'Union Européenne, le Parlement russe a adopté vendredi 4 mars un texte criminalisant la diffusion d'informations mensongères sur les actions des forces armées russes en Ukraine le régime de Vladimir Poutine entend ainsi punir diverses peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans les journalistes russes et internationaux ne reprenant pas pour mot les dépêches officielles du Kremlin. Dans le cas contraire, ces journalistes seraient considérés comme des émetteurs de fausses informations. Quelques heures après l'adoption de cette loi prévoyant des peines de prison en cas de diffusion d'informations mensongères sur l'armée et le blocage du site russophone de la BBC, son directeur général Tim Davy a fait savoir ce vendredi dans un communiqué que la chaîne britannique suspendait le travail de ces journalistes en Russie. Par cette décision, la chaîne britannique veut assurer la sécurité de ses journalistes. La sécurité de notre personnel est primordiale et nous ne sommes pas prêts de l'exposer au risque de, de poursuite pénale. Simplement pour avoir fait son travail, explique Tim Daly. Nous restons déterminés à mettre des informations précises et indépendantes à la disposition des internautes du monde entier, y compris des millions de Russes qui utilisent nos services d'information, nos journalistes en Ukraine et dans le monde entier continueront à rendre compte de l'invasion de l'Ukraine, t il garanti. Cette décision de la BBC résultait également de l'accès rendu limité par les autorités russes, des éditions russophones de la BBC et de la radio-télévision internationale allemande Dutchwell, du site indépendant Medusa et de Radio Svoboda. Antenne russe de... <rire> Antenne russe. Le régulateur russe des médias Roscoe. Natsdor indique que ces décisions ont été prises à la demande du parquet le 24 février, soit le jour du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Selon l'AFP, cette même autorité a ordonné vendredi le blocage de Facebook dans le pays, accusant le réseau social de discriminer des médias russes. Disney bientôt une offre moins chère financée par la publicité. Comme l'a récemment souligné Variety, le géant du divertissement qui a lancé sa propre plateforme de vidéos à la demande fin 2019, proposera d'ici la fin de l'année à ses abonnés américains d'accéder à son catalogue pour un prix réduit, moyennant la présence de publicité. Un modèle qui sera ensuite étendu dans le reste du monde dès l'année prochaine. Aucun tarif n'a pour l'heure été annoncé. À titre d'exemple, HBO, qui propose une offre avec publicité pour l'accès à HBO Max depuis le mois de juin, a fait le jeu de proposer un prix inférieur de 33% à la version standard. Avec une offre plus accessible financièrement, Disney espère à quoi accroître son portefeuille d'abonnés qui comptait 129,800 millions d'abonnés à la fin 2021 pour atteindre entre 230 et 260 millions de consommateurs d'ici la fin de l'année fiscale 2024. Autant de recrues potentielles susceptibles de profiter de contenus siglés Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic, piliers du service américain. Pour l'heure, les principaux concurrents que sont Netflix et Amazon Prime Video ont fait eux le choix de rester sur un modèle sans publicité. Pour Karim Daniel, président de Disney Media and Entertainment distribution. Cette opération sera gagnante à tous les niveaux, que ce soit pour les utilisateurs, les annonceurs et les créateurs. Un des plus grands nombres de, perso un plus grand nombre de personnes pourra accéder à nos contenus extraordinaires. Les annonceurs pourront toucher une audience plus large et nos créateurs pourront partager leur incroyable travail avec davantage de fans et de familles, se réjouit-il, cité par Variety en France, si le modèle hybride n'existe pas encore, pour les principales plateformes, plutôt TV, et le dernier arrivé dans nos contrées, lancé par Viacom CBS, désormais Paramount Global, propose depuis un peu plus d'un an un modèle de vidéo à la demande gratuit, entièrement financé par la publicité. Attendu d'ici la fin de l'année chez nous, le service Paramount Plus propose déjà aux états unis une offre à tarif réduit avec des annonces publicitaires. TF1 n'est pas CNews, le créateur de Miraculous, prend la défense de la chaîne accusée de censure. Dimanche, un téléspectateur s'est ému de ce que 3 minutes de la série d'animation miraculous, miraculous, les aventures de Ladybug et le Chat Noir diffusées sur TF1 soient passées à la trappe. Exemple vidéo à l'appui sur Twitter, l'utilisateur anonyme a comparé la version diffusée sur la première chaîne contre celle diffusée à l'international. La scène principale se déroule dans un bus parisien où Sabine Cheng, la mère de l'héroïne, est mise en difficulté par un contrôleur alors qu'elle ne dispose d'aucun ticket. Et pourquoi c'est sa fille Marinette qui les a Elle qui les a descendus quelques instants plus tôt pour faire une course pas de titre de transport, ça fera 50 euros, vous réglez comme ça comment Dans son contrôleur à la fautive, si TF1 choisit de basculer vers la scène suivante à ce moment-là, dans le scénario original, l'action se poursuivait avec un contrôleur s'adressant de manière agressive à la mère de famille et remettant en doute sa bonne foi. Deuxième scène coupée sur TF1, le contrôleur et Sabine Cheng descendent du bus et vont en direction d'un policier. Pas de ticket, pas d'argent, pas de papier, résume l'agent des transports. Une fois encore, l'action est stoppé à ce moment-là sur la chaîne française. Dans le script original, le policier reconnaît la mère de famille dont les deux filles sont ensemble dans la même classe. Mais fait pas le figure face au contrôleur. Le représentant des forces de l'ordre lui annonce donc qu'il va l'emmener avec elle au poste pour un contrôle d'identité. Et quand le téléphone de Savy Jeng sonne, le contrôleur s'empare de son sac à main qui tombe sur le sol tandis que la victime crie à l'injustice. Interpellé sur les scènes coupées, le créateur de Miraculous a donné sa vision des choses dans un long tweet publié sur Twitter. Les choses méritent d'être plus nuancées que beaucoup de ce que beaucoup de ce qui va être dit, a prévenu Thomas Struk. Au milieu d'après-midi, le but de cet épisode était de montrer les mécaniques qui peuvent conduire à une injustice, a-t-il rappelé, et de poursuivre sa réflexion à ces termes. est également responsable du contenu diffusé. Donc si pour quelques raisons que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, que l'histoire pourrait être mal comprise, que les institutions se sentent attaquées, que cela puisse nuire à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans ces institutions, simplement que cette histoire est trop complexe pour eux, bref, s'ils estiment finalement que ça ce qu'on a essayé de faire ne les a pas convaincus, alors même si ça me désole, je peux comprendre qu'ils coupent ce passage. » Pas par autoritarisme, comme beaucoup le diront, mais par prudence. Thomas Truc a de nouveau défendu TF1 à la fin de son trade. TF1, c'est pas ses news. Ils sont bien plus ouverts que ce qu'on imagine. Mais comme deux médias en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux, à guetter le moindre faux pas. Et le créateur d'ajouter « Là, ils ont eu un doute. » Et concernant un programme pour enfants, le doute n'est pas permis. Nouvelle formule d'Europe Midi depuis lundi sur Europe 1. La parole est aux auditeurs. Europe 1 annonçait qu'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Romain Desarbres allait inaugurer lundi 7 mars une nouvelle formule d'Europe Midi. Ainsi, les auditeurs peuvent du lundi au vendredi de midi à 13h désormais réagir à l'actualité ou aux grandes thématiques développées dans l'édition du jour par Romain Desarbres qui est entouré d'experts. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de la station ou alors sur le standard, 39, 21, 56 minutes pour réagir par téléphone. À suivre dans Autant d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné. Mais tout de suite, quel moment de télé ou de radio ne sont pas passé inaperçu cette semaine C'est le moment du SAP. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'Autant. Cette semaine dans le Zap, tout d'abord mercredi en fin d'après-midi sur LCI, l'actuel président, directeur général du groupe TF1, Gilles Pellisson, est venu témoigner dans l'émission de David Pujadas pour évoquer la disparition du journaliste Jean-Pierre Pernaud
2: qu'il venait d'apprendre. Écoutez... Oui, bah d'abord, c'est une immense tristesse parce que, comme vous l'évoquiez euh, à l'instant, euh, un, un journaliste extraordinaire qui a marqué cette maison... Je crois qu'au nom de tous les collaborateurs de TF1, on est tous aujourd'hui extrêmement tristes et on pense d'abord à Nathalie et à ses enfants. Euh, il avait donné une image d'un JT de 13 heures assez unique en omettant la politique. Et dans les temps qui courent, c'est vrai que c'est assez exceptionnel de se dire qu'on pouvait faire réunir des millions de Français. Euh, cette passion pour la province qu'il animait, c'était un homme du Nord. Euh, moi je suis lyonnais euh, mais on se retrouvait tous dans les journaux de, de Jean-Pierre et tous les français pensaient qu'effectivement il y avait un petit bout de France euh, proche chez eux que, que Jean-Pierre aimait. Euh, donc c'était cette générosité et puis le talent effectivement dont, dont vous parliez euh, avec cette capacité à s'intéresser à faire des zooms. On l'avait vu pour les obsèques de Johnny Hallyday où il avait euh, soudainement euh, participé à une spéciale euh, voilà, euh, à l'impromptu et euh, voilà et donc une, un goût immense de la vie. Et l'homme, il était comme cela, c'est-à-dire qu'à la fois, quand il nous annonce qu'il a souhaité passer la main, on commence à imaginer la suite, sans lui. Euh, D'abord, une formidable élégance quand il s'agit de passer le relais à Marie-Sophie Lacaro. Et moi, je... Voilà. Et on avait tous redouté ce moment où qui allait arriver. Mais ça va pas de soi. Et, parce et que en ça... fait, ça s'était formidablement bien passé. Et puis ensuite, c'était le rebond avec le, la continuité, ce qu'il disait dans ses propos, c'est-à-dire, je vais continuer, euh, j'ai plein de projets. On avait lancé un magazine au, euh, au cœur des régions avec lui, euh, un magazine papier, et puis son émission sur LCI, et puis il avait plein, 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 plein de voilà d'idées, d'envies de, de...
0: Gilles de... Pellisson évoquant la disparition de Jean-Pierre Pernaut sur LCI mercredi dernier. Samedi soir, la France choisissait en direct sur France 2 le candidat qui la représentera à l'Eurovision le 14 mai prochain à Turin. Durant cette émission, il y a eu des échauffourées, comme on dit, notamment entre Nicoletta insulte à propos d'un candidat. Écoutez. C'est
1: la finale. It's pas a non. Hein? I'm not agree. At all. La voix est là, on est d'accord ou pas Mais j'ai dit. Non mais elle a... Elle a, elle a mais le charisme. La, le, a le, fait, charisme est là. le charisme est là ou pas Mais oui. La danse. La danse. Elle est, elle danse, danse. Danse, oui, elle est, ah, est là aussi. Ah, ah. Ah, 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 mais elle, mais elle mais a pas chose. dit le contraire. Elle a pas parlé on dit exactement la même chose. Ah, oui, la dit... mélodie Et les je mélodies parle de rythmique. Mais et la de rythmique de Les frères et, et sœurs voix... Elles vont se battre, elles vont se battre pour vous La voix est là et il va sauver l'affaire grâce Écoutez, à ça. Écoutez, c'est pas bravo il a une voix magnifique je tata, dit. tata, je ne suis pas d'accord avec toi C'est la première chose que j'ai dit Ah, ben d'accord, que tu veux. Je t'aime, mais là, non Il a une très belle voix. Moi, non. je m'aime bien, moi, je... une voix comme ça qui y a le tonique, qui a la puissance. Oui, ben oui, Elle a la joie de chanter. C'est merveilleux non, mais, faut dire, faut ouais, dire, c'est pour rien. Et vous avez vu, nos, nos, artistes battent et ils ont raison parce que oh, ouais. 183 bravo, bravo. millions de téléspectateurs, ça vaut le coup de se battre, quand hein, ouais, même. Attends, <rire> oui, pour représenter la problème. France à l'Eurovision. La, la voix est là. La... Oui. Moi, je suis une chanteuse qui date, Il hein.
3: y, y a des années que, il voilà.
1: y a des années que je fonctionne. Alors, j'aime les mélodies. Tu ah. vois ce que je veux dire? Oui. Et il y a un passage, ça manquait un peu de mélodies. Mais c'est pas grand chose. Non. C'est vraiment plein. Petite chose, ça de Ça, oh 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 oh
2: oh oh ça, ça va... Ça va oh 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 bon, allez, oh bon, ben,
1: écoute, ça va oh finir alors, en baston
0: général. Et les échauffourés, <rire> dit Nicoletta Isselt sur France 2 samedi soir. Et si vous me permettez, pour les jeunes qui nous écoutent, je ne suis pas d'accord, se dit en anglais. I don't agree, bien sûr. <rire> voilà, voilà. Enfin, le 10 matin, Thomas Soto interviewait Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France dans Télématin sur France 2. Comme on pouvait s'y attendre, le face-à-face -face a été rugueux entre les deux hommes. Écoutez.
1: Au fond de vous, et c'est ma dernière question, je veux que vous me répondiez très sincèrement. Euh, Est-ce que vous soutenez cette guerre, monsieur le porte-parole Au fond de vous. Vous savez, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire. Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays et non seulement de mon pays mais de l'ukraine aussi et de tout le continent européen mais bien sûr je soutiens cette opération mmh. mais c'est une guerre c'est pas une guerre les mots ont un sens c'est une guerre c'est pas une guerre Pourquoi c'est pas, une, pas guerre. une guerre parce que quand on parle de la guerre ça a un sens euh, un peu plus général plus global mais on cible pas les civils vous savez on cible uniquement les éléments néo- nazis et les éléments de l'armée ukrainienne qui, qui qui continuent leur résistance. Il y a manifestement des enfants que vous considérez comme des néo-nazis en Ukraine. Merci, monsieur, d'être venu en Télématin. Merci. Merci, monsieur, Anis.
0: Le face-à-face -face de Thomas Soto et Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, dans Télématin, lundi matin, sur France 2. Ainsi s'achève le zap. Enchaînons avec la suite. Qu'est-il à voir cette semaine sur vos petits écrans qui a retenu notre attention C'est mercredi soir, sur France 2, vous allez découvrir la série Ce que Pauline ne vous dit pas. Créée par Antoine Lacomblaise et Julien Capron, avec Ophélia Kolb, euh, Grèce Siri, Sylvie Testu, son ex-mari vient de mourir. Tombée dans son jardin, du haut d'un échafaudage de fortune, Pauline était sur place. C'est elle qui a prévenu les secours, mais juste un peu trop tard. Est tellement maladroitement, tout l'accuse. Et chaque fois qu'elle tente de se justifier, elle s'enfonce un peu plus. Même son fils de 8 ans est persuadé qu'elle est coupable. La machinerie judiciaire se met en place, les services sociaux s'en mêlent. Elle fait face à l'hypocrisie, puis à la rage et l'acharnement de sa belle-famille. Elle n'a plus les mots pour se défendre, elle est fragile, imprévisible. C'est une femme brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes. La juge d'instruction, presque aussi fragile qu'elle au sein de l'institution... Y voit rapidement un mobile, elle n'en démordra pas. Ce que Pauline ne vous dit pas, à retrouver ce mercredi soir à 21h10 sur France 2. Restons dans le noir et allons voir ce qui se passe dans les salles obscures la sortie cinéma. Cette semaine au cinéma vous pouvez retrouver entre autres un film qui s'appelle Goliath. Ce film est réalisé par Frédéric Tellier. Au casting on retrouve Gilles Lelouch, Pierre Ninet ou encore Emmanuel Berco. France, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire, avocat parisien et pénaliste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste, brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Bande annonce
1: vous êtes bien sous le répondeur de Patrick Fabreau. Laissez-moi un message,
3: merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail. fier d'être une agricultrice moderne, comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots. J'ai plus la force de continuer.
1: une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène.
3: Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
0: La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci.
1: Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous, on crève On crève, putain
0: Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits il faut que vous vous battiez. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. C'est en train de prendre de l'ampleur, hein. je n'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick Alors,
1: appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier est orange, je vais le défendre jusqu'au bout.
0: J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. sont perdus Paul notre métier c'est de les rassurer
1: je veux croire qu'il y a un autre monde possible plus honnête et plus humain alors je vous pose la question est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes?
0: Goliath, réalisé par Frédéric Tellier avec Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Emmanuel Berco et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le top iTunes France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes, mais aussi Deezer, Spotify et Napster, qui est sorti du top 3 cette semaine. Il s'agit de Clara Luciani et Isult. Résultat en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est le remix de Frozen par Psychic avec Madonna. Extrait C'était un extrait de Frozen, le, le remix de Psychic avec Madonna. En numéro 2 du top iTunes France cette semaine, on retrouve le temps des jour du disco, je plus de voix, de Juliette qui gagne une place. Pour finir, mais qui le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes cette semaine, il s'agit du titre L'Enfer de Stromae. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine? Allez, il a fallu pour le savoir. Psst, hé hey, Il serait pas l'heure de répondre à votre curiosité par hasard, avec le Saviez-vous de Lutz paquet?
3: Bonjour Florian et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réponse à la question média. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai demandé quelle était la toute première série télévisée du monde. C'est une question assez compliquée que je vous ai posée là et je vous promets que la suivante sera plus facile. La plus ancienne série semble être Faraway Hill, soit Colline Lointaine, et elle compte 12 épisodes de 30 minutes chacun. En effet, c'est la toute première série à être diffusée en Amérique en octobre 1946. Elle est basée sur un roman non abouti de David P. Lewis, qui est son producteur, et raconte l'histoire de Karen, une riche veuve mondaine de New York, qui décide de passer du temps avec ses proches qui vivent près de la petite ville de Faraway Hill. Là-bas, elle est attirée par le fiancé de de sa nièce, donc vraiment je vous laisse imaginer toutes les embrouilles, et malheureusement aucune séquence de la série diffusée en direct n'a survécu. Les anglais ne sont pas loin derrière, en diffusant la même année la première série télévisée régulière d'une demi-heure au monde, Pinwrights Progress, c'est une sitcom un peu comme Fluence, qui comprend 10 épisodes de 30 minutes qui étaient diffusés tous les 15 jours en direct. Et la France dans tout ça Eh bien la France a diffusé en octobre 1950 la première série de notre pays, l'agence Nostradamus. Elle est très courte avec 9 épisodes de moins de 15 minutes. Toutes ces séries sont en noir et blanc puisque la première émission en couleur date de 1967. Et voilà c'était tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question média et un nouveau film
0: Merci Luce Baquier, j'aurai enfin des choses intéressantes à raconter devant la machine à café. Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actualité les radio, rendez-vous sur mon compte Twitter médias. Comme un air de déjà vu, n'est-ce pas, cher auditeur Eh oui, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro. A chaque fois, elle revient encore et encore. Alors qu'on était bien. Personnellement, je commence à avoir une crampe. Euh, bien. Ainsi s'achève autant d'écran, saison épisode 26. Merci à vous de nous avoir suivi. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast ou en écoute sur dottan.fr. Sinon, très vite sur vos plateformes d'écoutes habituelles, telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, photographe officiel de la Fashion Week chez dottan. Pour éviter d'errer dans les méandres de la mélancolie, je vous propose qu'on se retrouve mercredi prochain des 8h sur d'Otan et plus en forme je vous promets d'ici là je vous embrasse gros bisous baveux tout de suite sur d'Otan la seule et unique bande à part bonne journée bonne semaine et merci de votre écoute autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'Otan